0: J.R. Vargas, estamos de volta, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em
1: nome de Jesus. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, J.R. O oh, Vargas, família. Família, tá indo bem, tá Parabéns indo bem pelo desempenho.
0: <risos> Muito bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio em 93,3 três, três, pelo nosso aplicativo, o app da 93FM. Bom dia para quem está acompanhando a gente no podcast, nos agregadores de podcast. É só buscar Debate 93, você vai encontrar com a gente tá no Face, né? Você tá no Facebook, estamos também agora transmitindo ao vivo no Facebook da 93 FM o debate 93 de hoje é só correr no Facebook e buscar o debate 93 ali. Na página do Facebook da Rádio 93 FM, você está no canal da, da 93 no YouTube e nós estamos lá também. A transmissão agora do Debate 93 pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM no site rádio93.com.br. Áudio e vídeo para você acompanhar o Debate 93 de hoje. Se chegar na sala do bate-papo aí do chat ali do Facebook ou do YouTube já chega dando bom dia, paz do senhor, shalom, graça e paz a sua saudação educada, a carinhosa, cheia de afeto para aqueles irmãos e irmãs que já estão na sala e para aqueles que chegarão vamos saudar uns aos outros com alegria e com gratidão no coração da gente,
1: né Cid? Vamos Sempre. saudar quem
0: tá chegando aí, Cid Gonçalves quem tá chegando
1: aí, quem tá chegando na tela tá chegando o povão aí, aliás tem novidade de novo no programa, né? Olha aí, olha aí, rapaz, encheu a tela. Mas houve o uniforme hoje, Cid? Você deu alguma ah, orientação ah, aí? Não, não falei nada com ninguém, não, mas parece que eles, Cê dá, já, tinha que ter dado uma eles orientação. já. Se combinaram, eles se combinaram. Padrão, Cid, agora, todo é, mundo de branco, rapaz, é isso? Olha aí, ó. Ficou bom, ficou bom. Ah, bacana, Pastora tá legal. Priscila
0: Rocha no debate 93 de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Pastor Davi Góes conosco hoje também pastor Giovanni Correia, todos os três aqui já preparados e prontos, quem está acompanhando a gente pelo Face, pelo YouTube ou pelo site, entendeu a questão da roupa, aliás, um abraço para a Marcela Bastos, que está nos acompanhando Isso agora, aí. a Dodói, mas está bem melhor, graças a Deus, melhorando dia após dia, ela aprovaria essa orientação aprovaria. nova que aprovaria. o Cid aprovaria. deu, se é que não foi dela, né? Eu se é que a partir não foi dela, dela, né? Vamos é. Estabelecer ela é nossa mentora, Padrão né? uniforme aí, todo mundo de branco, todo mundo arrumadinho, a quero a ver todo mundo bem.
1: É ou não é, Ciro Gonçalves? É a estilosa, Marcela Bastos, sabe que até a Dodói é. ela fica estilosa, né? Pois é, dica. e ela vai dar dica pro é. povo aí, bacana, bacana,
0: hein? Gostei. É. Né? Sempre nota dez e meio, Cílio, vamos chamar o nosso WhatsApp e desde de ontem nós estamos convidando pessoas queridas, que são pessoas cujas vozes são bem conhecidas, mas nós pedimos que elas gravassem que não dessem os seus nomes e o nosso ouvinte vai dizer pra gente de quem é essa voz ou quem está cantando o WhatsApp da 93 FM de hoje.
2: 21 96803 Oito, três, um, nove
0: Rapaz, Olha, para chegar nesse tom aí, ô Cid, vou te isso. dizer, hein? Que montanha é essa, amigo? Complicou, hein? Mas que montanha senti, é essa? Eu senti Quem? que
1: o pastor Giovanni consegue fazer fácil, faz, faz. fácil. Não,
0: não consegue, sim. Consegue, que eu sei. Eu, eu, eu Cid, ô, já tom, mal, Contaram. Falaram pra gente que você, você consegue. O WhatsApp tá aí na tela, é o 96803 8319, mas Cid, é. conta pra gente quem tá cantando, não conta, mas não, não conta. solta pra gente.
2: 21, 96803. Oito, três,
0: um, nove Meu Deus do céu. Quem tá cantando, minha gente, participa com a gente aí pelo nosso WhatsApp. É o e três No Facebook, no YouTube, a sua interatividade fica bem legal. A nossa equipe vai acompanhando e você vai interagindo com a gente aqui na nossa 93FM. Vamos pro tema 01 do programa de hoje, minha gente, que é um tema estranho, hein? Ouvinte, ouvinte contando o seguinte: Quando novo meus amigos me chamavam de filho do diabo Mano, que conversa esquisita essa pastor Giovanni pelo amor de Deus não sei se por coincidência mas eu me tornei agressivo pastor Davi Góes cheio de ódio me envolvi com pessoas erradas e o mal sempre me atraía um garoto gentil pastora Priscila se transformou em uma pessoa cruel e vingativa que negócio esquisito, gente. Aí, três perguntas foram apresentadas. A primeira, será que quando aceitei esse apelido, abri espaço para que o diabo manipulasse a minha vida? E quando os pais chamam os seus filhos de nomes pesados? Qual o poder das palavras em nossas vidas? Vou pedir aos nossos amados debatedores que não respondam as perguntas ainda. Vamos passo a passo a cada uma delas, mas começando pela pastora Priscila, pastora, seu comentário sobre esta, essa fase, desde jovem, desde de novo, chamar de filho do diabo? Bom dia, pastora, bem-vinda.
2: Bom dia, JR, bom dia, Cid, bom dia, Marcela, que tá nos ouvindo, com certeza, fazendo falta aí na mesa, pastores, Davi, Giovanni, ouvintes, pesado, né? Tema pesado, situação difícil, desde novo, é, a gente sabe que na infância a gente passa né, muitas vezes por essa fase dos apelidos, das brincadeiras. Na nossa época era mais uma brincadeira, eram apelidos hoje, a coisa já é um pouco mais séria, a gente já passa aí para a parte do bullying, né, das agressões emocionais, das invasões emocionais. E eu não sei, a gente não sabe a idade do ouvinte, mas independente disso, um apelido como esse já se trata de uma agressividade emocional muito grande, sem dúvidas. É, foi muito pesado, né? Você já desde cedo receber essa carga, esse apelido de filho do diabo. Não é fácil de lidar com isso em nenhuma faixa etária, muito menos na infância.
0: Pastor Davi Góes, bom dia, bem-vindo. O senhor também estranhou, pastor?
3: Bom dia, JR. Bom dia, pastor Giovanni, pastora Priscila, Cid Gonçalves. Prazer estar mais uma vez com vocês. Mas é um tema polêmico, né, JR? Porque. Talvez esse garoto tenha ouvido isso a infância toda e ele tomou posse dessa palavra. Eu creio que ele tenha tomado posse e começou a fazer por onde aquele apelido fosse real na vida dele e saísse da teoria e viesse para a prática. Né? A Bíblia já condena totalmente e diz que não há condenação para quem está em Cristo. Se ele se transformou naquilo que lhe falaram, daquilo que lhe apelidaram, eu acredito que ele não estava em Cristo já que não há condenação em Cristo Jesus.
0: Pastor Giovanni Correia, bom dia para o senhor, bem-vindo.
4: E aí, pastor? Bem, bom dia, JR Cid Gonçalves, bom dia, pastora Priscila, pastor Davi Góes, um abraço também para a Marcela e os nossos ouvintes. Eu, realmente, é, é estranho, é de se estranhar, eu concordo com a professora e com a pastora Priscila quando diz que houve agressão, hum, agressão emocional. Mas eu acrescentaria dizendo que também houve agressão espiritual nesse caso, mesmo que de forma inconsciente. E eu concordo com o pastor Davi quando diz que certamente uh, o menino aceitou. E esse debate, ele, ele acredito que seja oportuno para orientar inclusive os ouvintes na questão da defesa. Sei que a gente não vai responder as perguntas agora, mas é é importante a gente rejeitar uh, palavras de maldição até porque temos a cobertura do sangue de Cristo, uma vez que estamos é, lavados e remidos pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, é realmente se estranhar, é, eu estava observando a respeito disso, lendo algumas coisas, e crianças e adolescentes, principalmente crianças, são muitas vezes indefesas diante de ataques como esses. Às vezes sofrem o bullying sem saber que estão sofrendo. Se bem que daí chamar de filho do diabo, é, eu, tá eu tá acredito claro, que até, né, pastor até criança... Até a criança saberia,
0: nesse caso. É, existe, existem coisas, são curiosas, né? A, a história conta sobre os bandeirantes, que são aqueles que abriram uh, estradas interior afora, nesse país, descobrindo cidades e começando uh, povoados. E um deles, chamado Bartolomeu, bastante con con conhecido, ganhou um apelido muito forte da parte dos índios. Os índios passaram a chamá-lo de Ayanguera, que quer dizer diabo velho. E quem conhece São Paulo, entre São Paulo e Campinas, você tem várias pistas, mas tem duas principais, que é a dos bandeirantes e a Ayanguera. Depois que você descobre que a yanguera significa Diabo verde, é melhor ir pela, pela bandeirantes, bandeirante. Bandeirante. Né? Vai que as pessoas têm, têm receio, né? As pessoas têm medo. Mas ainda que você não saiba, é uma coisa. Neste caso, é uma declaração bastante clara. E, não. claro, alguém pode estar acompanhando a gente e dizer assim, mas o que, que essa pessoa fez para merecer esse apelido, que isso também pode ter jeito de pessoa bem agitada, bem intensa, mas de um jeito ou de outro, conta este ouvinte que não sabe se por coincidência ou não, ele se tornou, é a perspectiva dele, pastora, ele se tornou agressivo, cheio de ódio, se envolveu com pessoas erradas e na palavra dele o mal sempre me atraía, eu não sei se isso é a verdade dos fatos, mas é a percepção dele sobre esse assunto, pastora Priscila.
2: É muito interessante esse, esse ponto do e-mail dele, a gente estava até, até conversando, compartilhando com meu esposo a respeito disso, porque ele também acrescenta que ele se transformou nisso e, e ele diz que ele era, ele se enxergava né, como um garoto gentil. Ele, era, ele, se, ele se dizia um rapaz gentil e ele se transformou nessa pessoa agitada, agressiva, né, com essas características de filho do diabo, que é, com essa palavra que foi imposta e colocada sobre ele. Então, direto ou indiretamente, ele recebeu uma profecia negativa, né? como o pastor Giovanni colocou, uma agressão espiritual, uma invasão espiritual e emocional. E ele viveu o um algum momento dessa profecia, ele começou a internalizar aquilo que era dito para ele, através dos amigos, das brincadeiras, e mesmo de forma inconsciente, mesmo sem saber, talvez, nem mesmo que era o diabo, que a gente não sabe em que fase da infância isso aconteceu, mas a gente sabe que o mundo espiritual é muito real, né? mesmo sem saber as características do diabo, ele começou a adotar as características de um filho do diabo. Então, sem perceber, ele caiu nessa armadilha, porque o pastor Giovanni colocou muito bem, as crianças, elas nessa fase, elas são emocionalmente muito indefesas e espiritualmente muito indefesas, e lá na frente a gente vai falar um pouco sobre os pais, né, a respeito dessa nessa fase, nessa questão da palavra dos pais, mas as crianças são muito indefesas emocionalmente. Só que, infelizmente, o diabo, propriamente dito, não brinca, e ele realmente invade emoções, invade áreas espirituais para nos tornar naquilo que ele deseja que nós sejamos, né? E ele Pastor foi vítima Dali, disso.
0: Nós temos aqui um, um tema, como a gente não conhece a pessoa, assim, para poder identificar, a gente trata Sim. sempre o assunto em tese, né? Então, eu estou com uma dúvida que eu quero compartilhar com, com o senhor. Eu não sei se o apelido surgiu, e por causa do apelido vieram essas, essas atitudes... Ou vieram as atitudes e, por causa das atitudes, chegou o apelido. Faz alguma diferença na percepção do senhor, pastor Davi Góes?
3: JR, eu acho que pelo fato de que eu esteja pastoreando a igreja há bastante tempo, eu recebo muitos problemas e casos, e eu sempre tenho um caso parecido um com o outro. Eu recebi um caso de uma mulher de aproximadamente 54 anos, em que se converteu comigo lá na igreja há uns cinco anos atrás. E quando ela veio se aconselhar, ela contou exatamente isso. O pai dela, todos os dias, lhe chamava de prostituta. E dizia, você vai ser uma prostituta. Talvez por raiva da mãe, por, por ela ter algum problema, alguma situação. O fato é, J.R., que ela me contou que, por conta de todos os dias ouvir o pai lhe chamando de prostituta, ela disse, eu farei jus a esse nome. E ela me contou que dormiu com tantos homens que não sabe, não tem como mensurar com quantos homens ela teve relação sexual. O fato é que quando ela conheceu Jesus, aceitou a Cristo, ela entendeu que não haveria condenação se ela estivesse em Cristo. Então, levando por um viés espiritual, o que foi que livrou ela? O que foi que salvou? Quando ela se entregou a Cristo. Porque até então, eu volto ao início da minha palavra, ela tomou posse. Claro que neste momento... Eu não sei que idade esse garoto foi assediado desta forma, que idade os pais começaram a lhe dar esse apelido. O fato é que, realmente, quando criança, eu acredito que há poder na palavra dos pais. Tem um livro muito antigo de Don Gosset, um autor americano, ele diz que há poder em suas palavras. E a palavra, ele fala em provérbios, que a vida e a morte estão sob o poder da língua. Então, o que é que eu estou ouvindo? O que é que o meu pai e a minha mãe estão profetizando sobre a minha vida? O que é que eles estão falando? Que eu serei um homem de Deus? Um filho de Deus ou um filho do diabo? Então eu quero crer que aquele garoto tomou posse. Eu quero crer que ele sentiu-se tão amargurado, tão angustiado, que ele disse, bom, já que estão me chamando filho do diabo, eu farei pelo menos por onde. Né? A minha visão acerca desse assunto é essa. Que além dele ter tomado posse, a profecia maligna, como disse a pastora Priscila aí, veio de encontro a sua vida, a sua alma e o seu coração e aquilo tomou conta de todo o seu futuro
0: pastor Giovanni, lembrando que a, a gente está falando sobre uma pessoa que nos escreveu ou seja, ela essa pessoa está nos acompanhando e esse apelido foi recebido por parte dos seus amigos então a pergunta é, é exatamente essa que está no cerne aqui Recebeu o apelido e ficou assim, ou estava assim e porque estava assim recebeu o apelido?
4: Bem, nós não sabemos, porque ele não deixa escrito é, exatamente o que que veio primeiro, se o apelido ou se o comportamento, mas eu acredito que se, é, como ele diz, eu, eu era um menino tranquilo, nas palavras dele, um, um bom menino, e depois eu fiquei assim, pressupõe-se que é, o apelido tenha sido o causador. De qualquer forma, eu, eu acho que as duas coisas são possíveis. Porque se o apelido vem primeiro, daí ele, então, mudou o comportamento, porque internalizou isso. Foi o que o pastor Davi uh, Góes citou. Ele tomou posse dessa verdade. Ou de forma consciente, como foi uh, o caso do testemunho que o pastor Davi citou agora mesmo, que, que a irmã, quando mais nova, decidiu se comportar como prostituta, porque o, o pai falou, ou pode ter sido de forma inconsciente. Fato é que ele internalizou isso, assumiu essa identidade de filho do diabo, então o apelido gerou comportamento. Agora, eu também creio que se há um comportamento e a pessoa recebe um apelido característico, esse apelido repetido pode potencializar o comportamento e piorar as coisas, se a pessoa aceitar isso na sua vida.
0: É, isso é muito complicado, a gente vai continuar discutindo esse assunto, entrando a partir das perguntas que estão aqui já encaminhadas ao, nossa, ao nosso tema, mas também você pode encaminhar perguntas, dúvidas, comentários, experiências, histórias pelo nosso WhatsApp. É o 21968038319, 8319. E o Cid vai contar para a gente agora, quando é muito pessoal, gente, assim, é uma história pessoal, é, é, manda pelo WhatsApp, entendeu? Não, não, não se exponha, porque às vezes está no Facebook, está no YouTube, tem muita gente assistindo junto, isso não é bom, é pessoal, manda para o nosso WhatsApp, é o 803 8319, e se for uma coisa mais ampla, uma opinião, assim, pode mandar pelo Face pelo YouTube, nosso time está acompanhando. Cid...
1: Bem, JR, tem alguns alguns comentários já dos nossos ouvintes, aliás, tem um ouvinte muito especial ouvindo a gente agora, pastor Maurinho Ferreira, um querido amigo, um grande pregador que tá ouvindo a gente agora, diz que tá amando o debate porque fala de acordo com aquilo que ele tem pregado nos últimos dias. Você sabe que o nosso ouvinte é o seguinte, olha, a palavra tem poder e pode ser aplicada ao homem ou a palavra, esse, essa palavra tem poder, se refere a Deus ou se refere ao homem? Essa é a pergunta do ouvinte. A palavra tem poder, pode ser aplicada ao homem ou é, isso se refere a Deus? A outra ouvinte diz, eu, me cham, eu, cham, eu não chamo minha filha de palavra de maldição, porque elas têm poder, diz um ouvinte. Outro ouvinte diz o seguinte, eu acho que um apelido tem poder sim. Aquilo que você lança para o outro pode virar uma maldição, mas sabemos que o que nós plantamos também colheremos. Outro ouvinte diz: Me chamavam na escola de diabo por ser canhota, mão do diabo. Hoje sou missionária para a glória de Deus. O poder é da língua, mas o que ouviu basta repreender. A palavra é tem certo. poder, essa palavra se refere a Deus é. ou ao homem? primeira pergunta? Vamos discutir aqui. isso, Cid, porque Sim. pode ser que um pai ou uma mãe diga uhum. assim para, para o
0: seu filho: Você é um gênio, você é excelente em matemática, você vai ser o melhor aluno de matemática de toda a sua uhum. turma. E o menino ser ruim por por causa da fala vai vai ter isso e por causa da fala vai ter outra coisa então vamos ajudar a, a identificar queridos debatedores a diferença entre as questões espirituais e as questões emocionais o quanto da nossa fala fica no campo da emoção e a emoção é extremamente forte o quanto é como Cid disse agora espiritual é de Deus ou seja é do homem emocional é de Deus é espiritual tô Estou aqui numa distinção para tentar, de alguma forma, ajudar o nosso ouvinte a entender. Microfones e telas abertas, fiquem à vontade. Está organizado, desorganizadamente.
2: Então, vamos lá. A gente
1: ia a vontade, já, a gente já pode... ia cantar um corinho, já.
2: Deixar a gente à vontade, a gente fica perdido, Jair. Tá Provérbios vai dizer que, assim como o homem se vê em sua alma, assim ele é. Né? Eu gosto muito desse texto. É, da maneira como a gente se enxerga, sim, nós vamos ser. E a gente pode se enxergar de muitos aspectos, né? O homem pode se olhar por uma ótica espiritual, pela ótica do Espírito, pela ótica de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E ele pode se enxergar também de acordo com aquilo que o homem tem para ele, né? A Bíblia também vai dizer que da boca do justo, a boca do justo é manancial de vida, né? mas a boca do perverso, da boca, na boca do perverso mora a violência. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai construindo o nosso comportamento. E aí, falando um pouco até dessa questão que você citou, J.R., dos aspectos comportamentais, emocionais, é, o nosso comportamento ele é construído ao longo da vida. né? Parte dele é da carga genética e parte dele é um comportamento aprendido de acordo com o meio que a gente vive. E aí é nesse momento que a gente agrega, a gente tem a nossa genética, a nossa essência, tanto natural como a essência de Deus em nós, mas existe uma parte da nossa vida em que a gente vai agregar valores e comportamentos de acordo com o meio que nós vivemos, de acordo com o que nós fazemos, com quem nós convivemos, daquilo, o resultado né, daquilo que nós nos alimentamos. Então, muitas vezes, nós nos comportamos de algumas formas, o homem se comporta de algumas formas, por conta dessa parte do comportamento aprendido. Então, o que eu quero dizer? Nós somos instintivamente de uma maneira, como esse ouvinte colocou, né? Ele era um rapaz tranquilo, ele era um rapaz calmo e, de repente, ele se transformou. Então, ele tinha uma carga genética, ele era alguém geneticamente tranquilo, pelo que ele diz no e-mail, né? E, de repente, ele se transformou pelo meio que ele viveu, porque ele, ele internalizou, como a gente já falou, essas palavras que ele recebeu. Ele começou a se alimentar disso, ele começou a emocionalmente viver isso e passou a se comportar dessa forma. Então a gente vai ser aquilo que a gente de verdade enxergar na nossa alma. Então, por mais que você fale para uma pessoa, você é isso, você, como você falou, eu posso falar para o meu filho, você é um gênio, você é um profeta, se ele não enxergar nele a essência de Deus, se ele não enxergar nele a profecia, o chamado profético, ele não vai ser. Né? A Bíblia fala isso com muita clareza.
3: Meninos? Com certeza. Eu acredito que não é qualquer palavra que vai ter poder sobre a nossa vida. Eu acredito que, em primeiro lugar, a palavra de Deus e, em segundo lugar, a palavra dos meus pais. É, é muito interessante nós seguirmos as orientações dos nossos pais e crermos nas palavras deles. É muito interessante isso, que o pai, a mãe de Beethoven, ele, ela o elogiava dizer que ele era um gênio, mas ele chegava na escola e o seu professor de música dizer que ele era um burro, né? De repente, ele chegava em casa e a mãe dizia, meu filho, você é um gênio. E na escola, o professor dizia, você é burro, cara. Então, o que que acontece? Ele resolveu dar ouvidos à mãe e não ao professor. Então, eu preciso entender o seguinte, a quem eu estou ouvindo? De quem eu estou recebendo essa profecia? Dos meus amigos? Dos meus inimigos? Não importa o que estão falando de mim, o que importa é quem está falando a meu respeito. Então, eu acredito, em primeiro lugar, na palavra de Deus. Segundo, acredito na palavra dos meus pais, ou seja, os meus pais sempre acreditaram em mim. Isso é interessante, J.R., que um dia eu tinha 12 para 13 anos e eu tirei uma nota baixa numa matéria em, na minha escola e eu cheguei em casa já com medo de apanhar, de ficar de castigo e tudo. E a minha mãe disse assim, olha, você é muito inteligente, você só está com preguiça de estudar. E isso é tão interessante que quando foi na, na, na segunda prova, eu tirei um 10. Então, assim, eu tomei posse daquela palavra. Eu acredito demais Naquilo que os meus pais me falam Naquilo que a palavra de Deus fala Eu acredito no que o pastor está pregando Eu acredito quando o pastor está pregando Ele diz, olha, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida Eu tomo posse daquilo É uma questão de fé A questão do caso que nós estamos tratando aqui Eu vou voltar para o início Já acredito que o garoto tomou posse Não sei quem veio primeiro, o apelido ou a atitude dele Mas se o apelido veio primeiro Ele tomou posse do apelido Se a atitude veio primeiro Ele esperou apenas essa, essa tampa Para fechar a panela Sabe, e viver de acordo com aquilo que ele desejava então eu, eu acredito que ele tomou posse em primeiro lugar acredito que ele gostou daquele momento até porque quem vive no pecado se gloria do pecado quem ama o pecado vai sempre se gloriar do pecado quem ama as coisas ruins vai sempre buscar as coisas ruins porque o pecado ele seduz o pecado é gostoso, o pecado é saboroso é, é, é gostoso beber é gostoso fumar, é gostoso roubar o pecado seduz então, se ele se sentiu atraído pelo pecado, como o Tiago diz, uhum. que nós somos atraídos por aquilo que nós cobiçamos, que nós amamos, se ele gostou daquele apelido disse, eu vou tomar pote disso, eu vou ser o pior cara, eu vou ser o pior garoto, e farei isso, e as pessoas aplaudem, porque a sociedade é hipócrita e tende a aplaudir quem pratica o mal, quando é aquele que... às vezes tem é misturado na galeria dos heróis. Então, eu acredito... Nessa linha que ele, de certa forma, tomou posse da palavra que foi lhe dito.
0: Pastor Giovanni, esse aspecto que envolve o campo emocional e o campo espiritual.
4: Muito bem, vamos lá. É, quando a gente pensa isso é emocional ou isso é espiritual, isso influencia no, no comportamento assim, as minhas emoções ou é a parte espiritual? Eu penso que serve para ambas as coisas. Assim, a palavra tem poder para influenciar em qualquer área da vida. Agora, observe. O Cid Gonçalves leu a pergunta de um, de um ouvinte. Ele perguntou o seguinte. Quando se diz há poder nas palavras, estamos fazendo referência à palavra de Deus ou à palavra dos homens? Eu creio piamente, com todos os versículos que coletei para esse debate, que a gente faz referência à palavra dos homens, à palavra do ser humano. Porque a palavra de Deus tem todo o poder... Isso é indiscutível. 1 Coríntios 15, 33 diz... Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, a, a, a fala indevida tem poder para comprometer um comportamento, um hábito. Uh, provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Tiago, capítulo 3, verso 10, diz... De uma mesma boca procede bênção e maldição... Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, há poder, sim, nas palavras que as pessoas proferem. Agora, o que, que vai influenciar? É se, a gente já falou, preciso repetir, é se eu tomo posse dessas palavras ou se eu não tomo posse. E tomar posse tem a ver não apenas com se ver assim, foi o que a pastora Priscila falou, se eu me vejo dessa forma, se eu vou ser um excelente aluno de matemática, ou não, se você é um profeta, como meu pastor falou, como meu, meus pais falaram. Então, primeiro, é se eu me vejo assim. Segundo, é se eu me comporto assim. Porque tomar posse de uma palavra tem a ver com comportamento. Deuteronômio 28, as bênçãos de Deus lançadas sobre Monte Jerezim, que Deus diz, é uma condicional, implica obediência. Ele diz, se te comportares, se me obedeceres, se fizeres, aí então começa a liberar as bênçãos. Então, vai acontecer isso, isso e isso. De bom, bendito serás na, na cidade, no campo, mas depois tem, de, ainda no, no, na sequência do 28, de, Deuteronômio 28, tem as maldições lançadas pra, para aqueles que não se comportam na forma da obediência à palavra de Deus. E aí, isso vai, retomando a, a pergunta do J.R., isso vai influenciar qualquer área da vida, tanto no aspecto emocional, as emoções produzem isso, mas é, no campo espiritual as palavras também atuam, e é na área da saúde, é na área física, na área acadêmica, como foi citado, a questão do menino, se ele é bom ou não. Agora, só para encerrar essa fala, o pastor Davi Gomes diz, eu acredito no, no, nas palavras de, do meu Deus e prioritariamente nas palavras que os meus pais liberam sobre a minha vida. Isso é perfeito, isso é excelente. O, o cuidado que a gente precisa ter é que eu trabalho com adolescentes e nem todos os pais, e a gente sabe disso, nem todos os pais liberam palavras de bênção para os seus filhos. Então nesse caso assim é, tem tem um amigo me falando uma coisa tem um time falando outra tem um vizinho me falando outra mas o meu pai está me amaldiçoando a questão é quem é que eu vou ouvir? a quem eu vou dar ouvidos quem é que eu vou deixar falar Jesus por exemplo não deixava o inimigo falar tem um apenas um, uma uma situação em que há ou duas tentação no deserto e a situação em Gadara todas as outras situações Jesus não deixava o inimigo falar. Depois que ele curou a sogra de Pedro, uh, o diabo tentou falar e Jesus, o texto deixa claro. Jesus, porém, não o deixava falar. Mandar calar a boca. Exatamente isso. A questão é quem é que eu estou deixando falar na minha vida? Que vozes são as que eu vou ouvir? Em algum momento, eu acredito que vai ser necessário rejeitar, inclusive, a voz dos pais.
0: Este é o Debate 93, aqui na Rádio 93FM. Estamos transmitindo agora o programa pela nossa página do Facebook da 93FM, transmitindo também pelo canal do YouTube da Rádio 93FM, pelo site rádio 93.com.br, espalhada aí nas suas telas, do país e mundo afora por esse planeta gigante que nos acompanha pela 93FM no rádio, em 93,3, o nosso aplicativo e nos agregadores de podcast. Hoje, o nosso WhatsApp está sendo cantado por alguém cuja voz é muito conhecida, muito conhecida. E eu estou perguntando, juntamente com o Cid, nós perguntamos a você, você sabe quem é que está cantando o número do WhatsApp da 93FM hoje?
2: Vinte e um, nove meia oito zero três, oito três um nove.
0: Que isso, hein, igreja? Quero ver se você sabe aí, tá participando com a gente, responda, seja pelo próprio WhatsApp, cujo número foi encantado, pelo Facebook ou pelo YouTube, no chat onde estamos interagindo com você. Dentro de um tema de hoje, é, a história é sinistra, minha gente. Quando novo, meus amigos me chamavam de filho do diabo. Negócio esquisito, igreja. Não sei se por coincidência, mas eu me tornei agressivo, cheio de ódio, me envolvi com pessoas erradas e o mal sempre me atraía. Um garoto gentil se transformou em uma pessoa cruel e vingativa. Aí nós entramos nas perguntas de hoje. Alguns de vocês já foram na segunda, foram na terceira, ficam agitados, inquietos não caminho segundo a orientação do tio J.R., mas tudo bem, estamos todos de muito bom humor, vai ficar tudo bem até o final. A pergunta número um é a seguinte, será que quando aceitei esse apelido, abri espaço para que o diabo manipulasse a minha vida, houve, na sua opinião, debatedor, essa abertura de espaço, ou, querido ouvinte, alguns chamam de legalidade, você acha que quando ele recebeu isso, a, a pergunta é essa, ó. será que quando aceitei esse apelido, abri espaço para que o diabo manipulasse a minha vida? A pergunta está aí, eu faço um acréscimo. Se ele for cristão,
3: pega também? J.R., é, eu acho que da mesma forma que eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar, eu posso abrir para o diabo entrar. A própria palavra de Deus nos diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei, se arei contigo e farei morada. Eu que decido quem vai entrar no meu coração. É a mesma coisa quando eu estou ministrando a palavra. Nós estamos e falamos assim: quem quer aceitar Jesus? Tem pessoas que vêm à frente e decidem por isso, e tem pessoas que dizem: Não, eu não quero. Eu já estive pregando em cultos, ministrando a palavra, em que no final do culto, eu disse assim: Quem não é evangelho, fique de pé. E algumas pessoas ficaram de pé, eu disse. Você quer receber Jesus no seu coração? E eu vi um homem fazendo assim para mim: Ó, não, não quero. Então a decisão é minha, a decisão é pessoal de aceitar a Cristo ou aceitar o diabo na minha vida, no meu coração. Eu preciso entender que eu tenho livre-arbítrio para escolher. Então esse garoto ele escolheu o quê? Da margem à voz do inimigo, ele resolveu abrir o seu coração para que o diabo fizesse morada e realmente ele tomasse posse daquele nome. A decisão foi dele. Eu digo isso porque eu tenho esse poder de decidir. Eu posso decidir viver em pecado ou em santidade. A decisão é minha. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então eu tenho que decidir estar em Cristo para ser transformado. Ninguém é transformado sozinho. Pastor não transforma ninguém. Igreja não transforma ninguém. Ou seja, eu preciso tomar essa decisão pessoal. E o que eu acredito nesse tema é que não sei que idade esse garoto tinha não sei como ele ouviu o apelido, mas eu acredito que ele tomou posse e ele abriu a porta do seu coração. Ou seja, se o diabo encontrou aquela brecha, ele entrou tranquilamente, sem nenhum desafio, né?
2: Eu acredito muito, J.R., na na fé, na palavra, né? Que a fé está relacionada à palavra. Qual palavra? Em qual palavra eu vou aplicar a minha fé, né? A partir do momento que eu coloco a minha fé numa palavra negativa, numa palavra de maldição numa palavra de destruição, como foi o caso desse rapaz automaticamente a gente começa a caminhar na contramão daquilo que Jesus tem para as nossas vidas, a gente começa a caminhar na contramão do evangelho, na contramão de uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, Eu não falo de prosperidade material, falo de prosperidade em todas as áreas da vida, uma vida de abundância em Cristo, né, então é, o que aconteceu com esse rapaz a gente não, não vai poder dizer agora até porque vai envolver uma série de outras questões espirituais, né, a gente não vai poder definir por não conhecer as história dele de que ah, ele estava, ele abriu as portas de fato para o diabo, o diabo conduziu a vida dele, mas o que a gente pode, na minha opinião, afirmar que a partir do momento que ele colocou fé, que ele acreditou na palavra negativa que foi lançada sobre a vida dele, ele passou a caminhar no sentido contrário da direção de Deus para a vida dele, da direção que a Bíblia, que a palavra de Deus tem para a vida dele. Então ele começa a caminhar na contramão do projeto dos planos de Deus. Esse, esse esse realmente sempre é o intuito do diabo, com certeza foi o intuito na vida dele e é na vida de muitos, né? na nossa vida o tempo todo.
4: Sim, eu também acredito que ele deu espaço, respondendo objetivamente a pergunta, enfim, ele deu espaço para a atuação do inimigo. E é, concordo com a fala dos debatedores e o pastor Davi diz que assim como, como Cristo está à porta do coração, Satanás também está tentando entrar. Se não fosse assim, a Bíblia não nos advertiria. Não lugar o diabo. Sim. Na questão de, do apóstolo Pedro, Jesus orientou a Pedro dizendo o seguinte, Pedro, Satanás se andou como para tentar te, te, te triturar como um trigo, para tentar te destruir, mas eu intercedi ao Pai por, por você. E aí, respondendo a sua pergunta complementar, eu não acredito que sobre a vida do crente venha qualquer tipo de maldição, a menos que ele também dê essa legalidade nós estamos cobertos pelo nome de Jesus protegidos pelo sangue de Jesus e aí é a citação de provérbios a maldição sem causa não vai prosperar em cima da nossa vida agora, assim, se eu não acredito em possessão demoníaca é, em, em cristãos, eu sei que não é esse o tema o, o caso do, do, do nosso ouvinte se eu não acredito em possessão eu acredito em opressão a, a, o, o crente pode sofrer influência maligna, e é por isso que a gente precisa ter a cobertura
0: se eu entendi bem, o senhor não acredita em possessão demoníaca em cristãos é isso? em cristãos, exatamente okay. não, só para não, não deixar dúvida é, sobre isso. a sua fala
4: desde tá. que é devidamente coberto pelo sangue de Jesus
0: é, cristão, cristão, cristão é, cristão de verdade, e... né? É. Então, não, você tá falando, aí ah, eu entendi isso, é isso, pastor Giovanni? é isso, é isso tá eu trago para os queridos irmãos a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Talvez esse texto confirme aquilo que está sendo dito agora. Vou ler na nova versão internacional aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge ou não lhe toca como as versões anteriores eh, trazem, né? Então, quando a gente está falando sobre esse revestimento espiritual, a Bíblia diz que o inimigo está ao vosso redor e diz que os anjos do Senhor estão ao vosso redor. Entre nós e eles estão os anjos. Então esse, esse tipo de revestimento espiritual que a Bíblia nos fala, revestivos, né? E, e, e você tem essa ideia até da, das vestes mesmo como uma proteção. Ou quando vamos buscar a armadura de Deus, a gente sabe que está numa batalha, a gente está tá vivendo uma luta muito grande. Então, a armadura de Deus ela é descrita como fundamental para a caminhada. E a gente tem, queridos irmãos e, e irmãs, uma, aparentemente parece que a gente tem dia que a gente está em guerra, tem dia que a gente não está. Então, tem dia que a gente pega a armadura e veste. Agora, tem dia que parece que a gente tá de férias. Então, tem um dia que você está você tá de férias, e, se, e às vezes é o seguinte, às vezes são 29 dias de férias e um dia de trabalho. Então, no dia da batalha, é armadura, é escudo, e é o calçado, e está cingido, está revestido, olha, tem grito de guerra, está preparado, olha, o negócio hoje está tá de arrebentar. Agora, os outros dias, parece que a pessoa está de férias. Aquela camisa despreparada, aquela roupa despreparada. A gente não confunde um pouco isso ao entender que existem dias de batalhas e dias que não são de batalhas?
3: É, JR, eu acho que tem dias em que a gente dá uma relaxada, né? Tem dias que a gente para ali e diz, não, tá tranquilo, Deus tá comigo. E é onde a tentação aparece, a provação aparece, porque eu, eu costumo falar que é como o, o ladrão. E Jesus disse isso, que o diabo é o nosso adversário, que é o ladrão que veio matar, roubar e destruir. Então, o que, que acontece? O ladrão de rua, ele é o descuidista. Então, como é que ele assalta ali alguém que está no carro? Ele espera aquela pessoa que está sentada no carro, tranquilamente, com o vidro aberto com um o celular na mão, e ele chega com, com a arma naquele momento e faz o assalto, e pratica o assalto. O diabo ele está esperando exatamente esse momento onde eu e você estejamos aí descansados, relaxados, sabe onde a gente diz assim, não, tá tranquilo, já passei por uma guerra, Deus não vai me mandar outra guerra agora. Então, eu considero o diabo um descuidista. Ele está ali procurando o espaço o momento onde a gente realmente tira as armaduras, onde a gente realmente está relaxado, está descansando, porque é normal, a guerra cansa. Você está sempre ali, ninguém se acorda e dá um glória. Eu costumo dizer que a gente não se acorda cantando, glorificando. A gente se acorda com os nossos problemas, com as nossas guerras. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que pastor não tem problema, que crente não tem problema. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, teríamos tribulações, adversidades. Então todos os dias é guerra, todos os dias é problemas. Eu costumo dizer que casamento é uma preparação para quem vai para o céu. Porque todos os dias você pode estar chateado com a esposa, chateado com o marido, com o filho, um problema na família. Então, todos os dias eu preciso estar em alerta. A própria Bíblia nos fala, Pedro escrevendo a sua carta à igreja, diz, estejam alertas, com a mente preparadas e prontos para a batalha. Só que tem aquele dia, como você disse, JR, em que eu relaxo, me tranquilo.
0: Perdemos o áudio do pastor Davi Góes, pelo menos até aqui. Para mim, não tô conseguindo ouvi-lo. Sid, ah, vamos aí uma das perguntas que a nosso ouvinte encaminhou, essa da mãe que tentou o suicídio. Do... Conta aí para os nossos ouvintes, Sid, por favor.
1: Olha, diz assim, ouvinte. A minha mãe diz que quando eu estava, quando ela estava grávida de mim, ela queria tirar a minha própria vida. Queria, aliás, queria tirar a própria vida comigo dentro dela. Mas graças a Deus eu estou aqui hoje. Mas porém tem um problema. Ela desejou a minha morte várias vezes. É possível que eu perca algo ou alguém por causa dessa maldição?
4: Pastor Giovanni. Não, não acredito. Bem, esse, a gente já tratou sobre isso. É, a Bíblia diz muito claramente para nós, o apóstolo Paulo escreve dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É Cristo levou sobre si todas as nossas mazelas, todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades. Então, eu não acredito que o filho vá sofrer um, um dano por causa de um comportamento do pai. Essa questão da, da, da maldição hereditária, então, é, não, não acredito nessa linha. Então, no meu entendimento, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, se ela, ah, mas eu, eu estou com medo, tenho a impressão que eu acho que... É só, é só rejeitar, é só recusar em oração, é só entregar tudo aos pés de Cristo, é só deixar tudo na cruz, não há maldição sobre a vida do crente.
0: Pastora Priscila, mais uma pergunta vai ser encaminhada pelo Cid, essa agora
1: diretamente para a querida irmã. Diz assim, ouvinte, eu cresci ouvindo minha mãe dizer... Que eu destruía aniversário, dia das mães, Natal, que eu era uma praga. Carrego isso pra minha vida até hoje. Eu sou casada, tenho filhos, mas quando meu marido e eu brigamos, ele fala coisas muito parecidas com o que minha mãe falava para mim. E eu me sinto muito mal, mas eu não repito isso com os meus filhos.
2: O que fazer? É, o princípio, ela usou agora no final uma frase muito interessante, né? De não repetir com os filhos. É como foi falado, o pastor Giovanni falou há um tempo, algumas falas atrás, trabalha com adolescentes e muitos pais não são cristãos. Então, muitas vezes, pelo despreparo, pela falta de conhecimento, nós, em algum momento, como pais, quando não cristãos, a gente errou com os nossos filhos, é, os nossos pais erraram conosco. E o que é muito importante, meu esposo fala muito sobre isso, né, os pais dele, em alguns momentos, erraram com ele mas o que ele traz sempre é que ele não vai repetir com os filhos aquilo que foi feito com ele. É uma palavra lançada, ela não tem como ser mais recolhida. Então, o que a mãe dela falou para ela, o que nós falamos para os nossos filhos, não tem como recolher de volta. Mas a gente tem como rejeitar, como o pastor Giovanni falou, como a Bíblia nos fala, rejeitar essa palavra para as nossas vidas e o mais importante não lançá-la novamente, não replicar isso, não repetir esse erro, né? não colocar de novo sobre os nossos filhos essas palavras de maldição, essas palavras de destruição. Então, o que ela precisa fazer, é, de fato, rejeitar essa palavra sobre a vida dela, esquecer, jogar no mar do esquecimento, já passou, tudo se fez novo, como a gente já falou aqui, é até repetitivo, mas é a verdade da Bíblia, né? eis que tudo se fez novo, a partir do momento que nós estamos em Cristo, e, de fato, não, não repetir essas palavras, não levar isso para frente e lançar sobre a vida dos filhos dela palavras de bênção e de vitória.
0: Quando a gente fala de palavras assim, a gente fala o tempo inteiro, né, gente? A gente está ouvindo coisas o tempo inteiro. Sim. O que, é que vocês sugerem, assim, para que a gente tenha uma palavra boa? Então, vou, vou exemplificar para poder ouvi-los. Ah, ah, existe um entendimento de que o nosso vocabulário ele é ampliado à medida que a gente lê. Quanto mais alguém faz uso da leitura, maior será o seu vocabulário, ou melhor. Isso não quer dizer que a pessoa tem que falar difícil. Quem fala difícil não é entendido, não é? Mas a gente não precisa ter uma linguagem chula, uma linguagem própria, fazendo uso de palavras torpes, de uma linguagem inadequada. Existe uma linguagem que é basicamente universal, ela pode ser, ser entendida por crianças, por adolescentes, por jovens, adultos e anciãos. Mas quando se fala de palavras como estas aqui, que a gente tem, está utilizando, como nós devemos nos preparar para sermos porta-vozes de palavras boas? Então, a pergunta é para vocês três, a pergunta é exatamente a mesma para vocês três. E eu queria pedir os nossos queridos e amados ouvintes que ajudassem a gente nesse ponto, pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo nosso WhatsApp, de, 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 dizendo como é, qual é a palavra boa que você compartilha com as pessoas que estão próximas a você. Como é que você saúda as pessoas? Como é que você se dirige a alguém? Você trata as pessoas como? Qual é a palavra que você entrega? Porque pode ser que a sua contribuição hoje aqui seja muito importante. Alguns se aproximam de um amigo e dizem hey, Ei, 71, hein? 71, 71. Essa é uma palavra boa. É uma palavra boa para ser dita. E 71 no, 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 no Rio é 171 do país inteiro. Mas no Rio tem essa, essa linguagem um pouco mais debochada, né? Então, como é que a gente fala, o que é que a gente lida, você ouvinte contando, como é que você se dirige às pessoas e vocês três, nos ajudando a o que dizer quando a gente precisa compartilhar algo que vai fazer diferença na vida do próximo.
3: J.R., Jesus nos disse que a boca fala do que transborda o coração, né? E a palavra de Deus nos fala através do apóstolo Tiago que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Né? às vezes nós temos o, até o hábito de brincar com, com um amigo, com um parente, falando palavras grosseiras, né? é, praticando bullying. E às vezes tem até o bullying espiritual. Né? Tem pessoas que ficam na igreja, ó, oh, esse irmão aí é do fogo. E é tão interessante que quando a gente diz assim para alguém na igreja, ó, oh, esse irmão é do fogo, parece que ele toma posse e ele automaticamente acha que tem que falar em língua todo culto. Não, aquele irmão é frio na fé. Automaticamente o camarada vai ficando ali, ó, ah, eu sou frio realmente, sou, sou de uma outra linha mais tranquila, mais calma, mais, menos tradicional. Então, tem essa questão. E eu, como ser humano, como servo de Deus, como um pastor, como um membro da igreja, um cristão, eu não posso usar a minha boca para amaldiçoar pessoas, eu não posso usar a minha boca para colocar apelidos grosseiros, até malignos. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, rapaz, meu filho é um gadareno. Ou seja, está falando o quê? O filho dele é um endemoniado, é um possesso. É? usado pelo diabo. Mas Gadara gente, não era como...
1: só uma terra? Gadara não era só o nome de um local onde a pessoa morava? Quer dizer, Gadareno era o natural da terra?
3: É, a questão aí, Cid, a questão é que quando a gente liga é essa... Aquela brincadeira. Né? Gadareno, a gente liga logo aquele é. camarada que estava possesso por demônios. É a mesma coisa que chamar... <risos> Ei, rapaz, a sua irmã é uma Jezabel. <risos> Quem é que vai querer se chamar de Jezabel? Então, a gente, até nós cristãos, nós temos esse hábito de chamar o irmão Judas de Jezabel, de Acabe, nós temos esse hábito. Então, nós como servos de Deus precisamos aí ter cuidado por freio na nossa língua, como Tiago disse, os cavalos usam freios, arreios em suas bocas para frear a palavra que não é de sabedoria, a palavra que não é de fica. e nós como servos de Deus devemos fazer o mesmo abrir a nossa boca para falar palavras de bênção, profecias maravilhosas, por mais que estejamos sempre ali vendo uma situação difícil, mas a nossa boca serve para profetizar o bem ao próximo.
4: Muito bem, o que é uma palavra boa? Palavra boa é a palavra que, uh, rascunhei rapidamente aqui, é a palavra que edifica, que representa e que agrada. Eu vou citar os versículos correspondentes. A palavra que edifica, o pastor Davi já fez a citação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vai acrescentar? Não vai acrescentar. Então, então palavra boa é que edifica. Segundo, palavra boa é que representa. Nós somos cidadãos dos céus, embaixadores de Deus aqui nessa terra. Atos capítulo 1 verso 8 ele diz: "Vós sereis as minhas testemunhas". Eu preciso entender que quando eu falo, eu represento alguém. Então se assim, ou eu estou representando o reino de Deus ou o reino das trevas. Palavra boa é a que edifica, é a que representa. Em terceiro, é a palavra que agrada. Em Salmos, Davi se compromete com Deus dizendo o seguinte. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, Deus meu e libertador meu. Então, palavra boa é a palavra que a agrada, que é agradável de ser ouvida. E como é que eu vou chegar nesse nível de palavra? E aí, de novo, o pastor Davi já falou assim. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, é, seja um agradável perante a tua face, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Ou seja, pensamentos e emoções precisam estar regidos pela palavra de Deus para eu liberar palavras boas. Então, não é, não é com coaching, não é com autoajuda, não é com, com dicionário. A palavra boa que promove edificação é a palavra que, que sim, brota do meu coração se eu estiver cheio da palavra do Senhor. Quanto mais cheio de Deus melhor vai ser o meu vocabulário.
2: Amém. Tiago vai dizer no capítulo 3 a respeito da língua, né? o pastor Davi também mencionou, e a língua tem, a palavra que sai da nossa boca, da nossa língua, tem poder de conduzir, de destruir, tem poder de acalentar, né? tem poder de alimentar, tem poder de confortar, é uma escolha. Nós precisamos escolher que tipo de palavra nós vamos proferir. Se nós vamos proferir palavras que destroem, se nós vamos pro, é, proferir palavras que conduzem ou se nós vamos proferir palavras que acalentam, palavras que alimentam, palavras que confortam. Nós temos essa escolha nas nossas mãos, nós temos o controle, né? Tiago vai dizer, o pastor Davi também já citou, mas que nós colocamos freio nos cavalos, né? Um navio conduzido por um leme tão pequeno, um navio tão grande, nós precisamos conseguir controlar a nossa língua e controlar aquilo que sai da nossa boca. E existe um conselho muito precioso na Bíblia, de como como a gente faz isso, né? de repente os ouvintes estão perguntando, mas como a gente fala tanto, a gente fala tantas coisas o tempo inteiro, é tão difícil controlar a nossa boca. Mas Efésios 5, nos versículos 18 e 19 diz, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. JR falou a respeito do vocabulário, do vocabulário que a gente adquire à medida que nós lemos, à medida que nós conversamos com pessoas. Não existe melhor maneira de ter um vocabulário, não um vocabulário clichê cristão, mas um vocabulário verdadeiro com palavras de vida, palavras de luz, palavras de Cristo. Quando a gente salmodia, quando a gente canta hinos, quando a gente se enche do Espírito de Deus, aí sim o nosso coração vai estar cheio da presença dele e a gente vai viver que a palavra diz da boca falar o que o coração de verdade está cheio então se, se tem um conselho precioso na Bíblia é se encha do espírito e automaticamente vão jorrar da nossa, vai jorrar das nossas bocas a palavra de vida que o evangelho tanto produz em nós
0: rios de água viva né? que maravilha é a palavra de Deus para a nossa vida pense no que você fala às vezes você está dizendo coisas repetidas vezes se você parar para ouvir se você falar para você mesma para você mesmo você vai e fala assim, e, não devia ter dito isso, sabe quando acontece, você fala uma coisa e depois, hum, não devia ter dito isso. Libere aí da sua, na sua vida, nos seus relacionamentos, conversas, WhatsApp, Facebook, uh, nas suas interações, pelo Instagram, Twitter, palavra boa, abençoe a vida dos outros com uma palavra que venha da parte de Deus, seja um instrumento, seja um porta-voz, seja a boca de Deus para abençoar Segundo as Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Muito obrigado, nossos queridos e amados ouvintes. Todo mundo contando aqui no Face, no YouTube, as suas palavras. Eu quero agradecer o carinho. Recebi várias delas aqui. Um ouvinte dizendo que o pessoal da rua chama um determinado amigo lá de 71, Mas ele não chama, não. É isso mesmo. A gente não entra nessa onda. A gente segue a onda de Cristo para abençoar a vida do próximo. Pastora Priscila Rocha, muito obrigado pela sua presença aqui no debate 93 de hoje, pastora. Eu
2: que agradeço, JR. Mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pastor Giovanni, mais uma vez juntos na mesa. Pastor Davi, primeira Bom. vez, eu acho que foi um prazer. Cid, muito obrigada. Marcelinha, um beijo grande, melhoras para você. tá fazendo muita falta. Um beijo a todos, um dia abençoadíssimo.
3: Pastor Davi Góes, muito obrigado. Um abraço ao Senhor. Um abraço, JR. Obrigado, prazer estar com você. Pastor Giovanni, pastora Priscila e Cid Gonçalves. Se vier morar em Fortaleza, vai estar com a nossa rádio aqui, hein? Um abraço para
1: todos. Olha de aí, olha o desafio sendo lançado. Andréia, compra o passe, convite.
2: Hein?
1: Valoriza. Pastor <risos> Giovanni Correia, muito obrigado. Um abraço, meu irmão.
4: JR, muito obrigado. Cid Gonçalves, demais pastores, debatedores. Deus abençoe a cada um, aos nossos ouvintes, aos amigos da Nação Madureira, aos alunos da, do seminário do Instituto Bíblico Pentecostal, Deus abençoe a todos. Quero encerrar retomando uma fala do J.R. que disse que às vezes parece que nós estamos em dias de férias, sem guerra nenhuma. Eu quero reforçar o verbo que ele usou na frase, parece. Irmãos, só parece. Efésios capítulo, Efésios, capítulo 6 vai dizendo, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer firmes. Nos dias que parecer que você está de férias, continua firme, porque a guerra ainda não acabou. Força Tem uma abraço.
0: coisa, pastor, que o senhor já deve ter utilizado, porque eu usei essa expressão várias vezes, não sei, o pastor Davi, a pastora Priscila, o Círio, os nossos ouvintes, mas eu cansei de sair para evangelizar. Então era essa a expressão que eu usava, olha, amanhã nós vamos sair para evangelizar. E aí um dia eu acordei, e falei, o que, que eu fiz ontem? O que, que eu fiz anteontem? Se eu não sair para evangelizar... Eu, eu tô no lugar errado, eu preciso sair para evangelizar, claro que eu tô falando do ato, do dia, do encontro, da estratégia, da ação, mas é uma coisa da mentalidade, quando você tem uma filosofia de vida assim, é a mesma coisa pra batalha, né? Parece que é um dia, parece que o outro não. Cid Gonçalves, vamos colocar aí o WhatsApp mais é. uma vez? Olha, gente, é o seguinte, pastora Priscila, pastor Giovanni, pastor Davi, os senhores vão ter a oportunidade de responder, quero dizer que a maioria dos nossos ouvintes optou por quatro nomes. Vou citá-los aqui para ajudá-los hum. nesse aspecto. Os Ufa. ouvintes é. colocaram o nome do pastor Lucas, a ah, Eli Soares, Samuel Messias e Leia Mendonça. Então, solta aí, Cílios. <risos> Leia Mendonça? Ó, o Cílios tá atrapalhando. 21, o Cílios, pire, pire. Ô, Cílios, é para botar pilha, não 3, pra botar que não é. 3, Acho que é
2: mesmo. 8, 3, 1, 9. Ah. Esse, eu, acho é, eu acho que é. Pastora
0: Priscila, quem é?
2: Eu ia no Eli Soares, mas Eli o pastor Giovanni fez um sinalzinho aí.
0: É. Esse até... o Giovanni, olha foi, aí, né? olha aí. Ele me deu uma
2: cola, mas eu, eu vou ser sincero: eu ia
0: no Eli Soares. Eli Soares, continua <risos> firme. Pastor que... Davi Góes.
3: JR, eu acho que é o Samuel Messias.
0: Samuel Messias, acho o senhor também está ter... indo na mesma onda.
3: Pastor <risos> Giovanni. <risos>
4: É, o Samuel Messias, com certeza então, Eu pensei Messias. nisso a primeira vez que eu vi é. Cid
0: Gonçalves, quem está cantando, Cid?
1: Leia Mendonça? 21,
2: 96803, 8319
1: Samuel Messias Muito bem,
0: pastor João Muito obrigado, ao querido Samuel <risos> Messias Pela sua participação <risos>
1: No debate
0: 93 de hoje. Amanhã tem mais. Temos uma outra voz muito conhecida cantando o WhatsApp da 93FM. Você vai poder acertar ao longo da programação com a ajuda também dos nossos amados debatedores. Que Deus abençoe a vida de todos. Cid, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Até amanhã, meu campeão. Deus te abençoe. Amém. Um abraço para você, para Marcela, para Luciana, para o Fabiano, para nossa equipe, Letícia. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, pastora Priscila, por gentileza, ore conosco. Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração. Também vamos Amém. orar, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, junto com tantos ouvintes, tantas pessoas nos acompanhando nesse momento. Nós queremos juntos levantar uma voz profética nessa manhã, pedindo que o Senhor visite os lares, os hospitais. Como nós falamos aqui, Senhor, nós queremos usar a nossa boca, usar a nossa língua para proferir palavras de bênção, palavras de cura nessa manhã sobre a vida dos enfermos sobre aqueles que nesse momento, Senhor, respiram através de máquinas, Senhor... tantas vidas, tantas pessoas entubadas... tantas pessoas com câncer, tantas pessoas em estado terminal... Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia... que nós liberemos nessa manhã cada um de onde estiver... uma palavra de cura, Senhor, sobre a nossa nação... que haja vida, Senhor, sobre o nosso Brasil... sobre a humanidade, Senhor... que tu possa consolar aqueles que perderam seus entes queridos que o Senhor possa ter misericórdia, possa abraçar, possa confortar, Pai. Nós te agradecemos porque quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo e nós somos novas criaturas em Ti. Nós somos agraciados, Senhor, nós somos bem-aventurados porque podemos desfrutar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. E isso é o grande motivo da nossa alegria e da nossa vida, Senhor. Nós te bendizemos nessa manhã e te agradecemos por essa ferramenta, Senhor, por esse momento de alcançar tantas vidas com a tua palavra. Muito obrigada, Pai, que tu possa nos dar um dia abençoado. É o que nos te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Que
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.